0: Keine Arme und keine Beine hat mein Gast, aber er ist trotzdem mit 200 kmh letztens unterwegs gewesen, und zwar auf dem Hockenheim ist er rumgedüst, und sonst ist Janis ein unfassbar inspirierender Mensch und ähm, heute kann wie wirklich jeder was mitnehmen. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Janis ist UNICEF-Botschafter, er ähm, ist super umträbig, er ist Autor, er ist Speaker, er geht wandern in den Anden, ähm, er ist mit seinem Mercedes Sprinter unterwegs und ähm, ich glaube, wir alle können von ihm ähm, lernen, ähm, sich, dass, dass wir uns selber so annehmen ähm, anzunehmen, so wie wir sind. Janis, wie gesagt, ohne Arme, ohne Beine auf die Welt gekommen und super inspirierend. Und gleich geht's los nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Familienmensch, dem Podcast, der auch dir mitgeben will und deiner Familie, deinem Umfeld allen, dass jeder Mensch genau richtig ist, so wie er ist und aus meiner Sicht kann Janis ähm, da ganz, ganz viel darüber erzählen und deswegen freue ich mich ganz, ganz arg, Janis, dass du da bist. Hallo Janis, ähm, schön, dass du da bist und gerne auch mal ähm, aus, aus deiner Sicht, ähm, wer bist du, was machst du?
1: Hey, ja, vielen Dank für das äh, sehr coole Intro. Ich freue mich auch riesig, dass ich hier der Gast in deinem Podcast sein darf heute. Und äh, das Wichtigste oder das Meiste hast du ja eigentlich über mich schon gesagt. Ich sage mal das Offensichtlichste. Hast du ja schon erzählt, ich bin ohne Arme und Beine geboren. Das weniger Offensichtliche ist vielleicht, ich arbeite als Speaker, bin ähm, jemand, der sich viel mit dem Thema Selbstwert, äh, Selbstannahme etc. beschäftigt hat. ähm, Der sehr viel Zeit dafür braucht, morgens seine Frisur zu machen, ähm, der es liebt zu reisen, ähm, schnelle Autos zu fahren. Äh, und so weiter und so fort. Und äh, der es liebt jetzt äh, hier sozusagen in dem Interview zu sein heute. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ich frage ganz am Anfang immer gerne so nach dem persönlichen Ziel. Also, Janis, was ist so dein persönliches Ziel im Leben? Was soll am Ende des Tages von dir übrig bleiben? Mhm.
1: Ich würde da gerne zweigeteilt darauf antworten, mhm. weil ich so ein bisschen zwei persönliche Ziele habe. Das eine richtet sich so ein bisschen nach auch dem Titel meines Buches, Dein bestes Leben und dass ich mich eben viel mit der Frage auseinandergesetzt habe, okay, warum lebe ich dieses Leben? ja Und ich meine, die Frage mag sich sehr hart anhören, aber das war für mich eine der zentralsten Fragen, auch in meiner Geschichte, in meiner Biografie, mir diese Frage zu stellen. Lebe ich mein Leben, um mich selbst runterzumachen? Lebe ich mein Leben, um mich selbst zu bekämpfen und zu bekriegen oder gibt es nicht eigentlich was anderes? Und ich fand das total spannend, weil da gibt es eine sehr, sehr spannende Übung zu dem Thema, dass man sich mental mal an das Ende seines eigenen Lebens versetzt mhm. ja, und sich dann die Frage stellt, okay, worauf möchte ich zurückblicken? Also so ein bisschen ne, nach vorne versetzen äh, und um ja. dann zurückzublicken. Und da kam für mich eben raus, hey, ich will eigentlich quasi ein, ein Bilderbuch leben, ja möchte eigentlich, dass am Ende des Lebens ich auf ein Bilderbuch voller Erlebnisse zurückgucken kann und was dabei für mich ganz zentral war, war der Punkt, dass ich auf Erlebnisse zurückblicken möchte, die wirklich meine Erlebnisse sind. Also nicht Erlebnisse, wo ich einem Vorbild hinterhergerannt bin oder wo ich etwas getan habe, nur weil irgendwo in einem Buch oder keine Ahnung wo drin steht, dass es gut wäre, das zu tun oder weil ich in die Fußstapfen von jemandem getreten bin, sondern wirklich meine ganz eigenen Erlebnisse, mein ganz eigenes Bilderbuch mehr zu erschaffen. Das ist so mein persönlicher, äh, mein persönlicher Geschichte. Und das andere ist, dass ich die Vision habe, in einer Welt zu leben, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einer Unterscheidung führen. Ja. Und ich meine, das ist ein bisschen kompliziert, aber in der es im Prinzip am Ende des Tages egal ist, was wir für Merkmale haben. Ja. Natürlich müssen wir anerkennen, wir haben unterschiedliche Merkmale. Ja? Also ich habe keine Arme und Beine, du hast Arme und Beine. Ich habe blonde Haare, du hast irgendwie dunkle Haare. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: so. Und natürlich ist das irgendwas, was wir anerkennen müssen. Aber die Frage ist, muss das eine Rolle spielen? Und da ist eben mein Bestreben, in einer Welt leben zu wollen, in der das keine Rolle spielt. Ja? Und ähm, Das ist sozusagen für mich mein persönlicher Ehrgeiz
0: äh, auf dieser Welt und in diesem Leben. Ja, finde ich großartig, weil das deckt sich voll mit der Vision, die ich auch, die ich habe, dass Wertschätzung für Andersartigkeit einfach normal ist Mhm. Ähm, und ähm, die Persönlichkeitsvielfalt einfach auch der wahre Reichtum unserer Welt ist. Ähm, Janis, du ich, ich glaube, du bist ja nicht auf die Welt gekommen ähm, und das weiß ich auch, wir beide haben die gleiche Mentaltrainerausbildung unter anderem auch gemacht. Ähm, ähm, deswegen kenne ich deine Geschichte auch schon. Aber magst du noch mal er- erzählen, wie das für dich war? Weil du bist ja nicht ähm, auf die Welt gekommen und hast gesagt, oh, okay, ich habe keine Arme und Beine, so ist mhm. es halt und ähm, alles gut. Ähm, genau, alles super. <lacht> Wobei alles super. tatsächlich,
1: am Anfang war es genau so. Am Anfang war es genau so, dass ich als Kind nämlich lange Zeit gar nicht realisiert habe, dass ich wirklich anders bin. Ja, Ich meine, gut, ich wusste natürlich, ich habe einen knallgelben Rollstuhl und mit dem war ich im Kindergarten und so weiter, aber für mich machte das keinen Unterschied, weil für mich war der Unterschied immer irgendwie so, wie ich das gerade gesagt habe, ich habe äh, helle Haare, du hast dunkle Haare, äh, der eine hat Sommersprossen, der andere nicht und das war sozusagen das Level, auf dem sich auch mein Merkmal für mich in meiner Wahrnehmung bewegt hat. Und ich meine, da kommen natürlich sofort zwei ähm, Gedanken mir auch auch in den Sinn, können wir nachher nochmal ein bisschen mehr vertiefen, aber dass meine Eltern immer wollten, dass ich erstens so normal wie möglich aufwachse und zweitens so unabhängig wie möglich. Und ich glaube, dass ich als Kind wirklich dieses Mindset, ich war wirklich davon überzeugt, ich habe mir da auch nichts vorgemacht oder irgendwas, sondern ich fühlte mich ganz normal. Und zwar erstaunlich lange, bis ich nämlich acht Jahre alt war. Und erst im Alter von acht Jahren gab es ein Erlebnis, was mich ziemlich schockiert hat und was sozusagen alles plötzlich verändern sollte. Es war nämlich eines Morgens und ich kann mich daran erinnern, als wäre er gestern gewesen, so krass war dieses Erlebnis, dass ich bei uns zu Hause ähm, durch den Hausflur gesprungen bin. Wenn ich ohne Rollstuhl unterwegs war zu Hause, ähm, dann kann ich auf dem Boden so springen. Und ich springe also durch unseren Hausflur und plötzlich fällt eben mein Blick in den neu aufgestellten Garderobenspiegel. Ja, und ich gucke in diesen Spiegel und ich sehe einen Körper bestehend aus Kopf und Rumpf auf dem Boden sitzen, wie ein Baby im Prinzip, ja. ja. Und das war für mich grässlich. Das war so grässlich, das war so furchtbar. Ich habe mich auch total geschämt. Ich meine, auch ich war eigentlich davon überzeugt gewesen, mein Motorradpolizist zu werden. Und jetzt fiel mir dann plötzlich ein, um Gottes Willen, was hast du dir da bloß vorgemacht? ja Was sollen auch die anderen von dir denken, dass du dir da sowas vorgemacht hast? Und das war also alles in allem furchtbar und zwar so krass, dass äh, ich dann angefangen habe, erstmal zu, zu entscheiden, dass ich das so nicht wollte. Ja, ich wollte so ja. nicht sein. Ich wollte nicht behindert sein, ich wollte nicht behindert aussehen. Ähm, sowieso war ich da irgendwie in diesem Alter und auch in dem Mindset, dass ich alles, was ich nicht mochte, als behindert bezeichnet hatte, ähm, war ja dann auch damals noch ein ziemlich heftiges Sch- Schimpfwort
0: ja. der
1: Ausdruck. Und also das wollte ich alles nicht. Und dann habe ich irgendwie angefangen, gegen mich anzukämpfen. Und nach außen hat man von diesem Kampf gegen mich selbst nicht so, nicht so viel gemerkt. Und das ist, glaube ich, auch das Fatale daran. Weil nach außen hin war ich immer noch der selbstbewusste Kululianis. Ja, nach außen habe ich mir davon kaum was anmerken lassen. Ja, aber im Inneren war es eben immer dieser Kampf, immer dieses Unwohlsein, wenn Menschen mich beobachten ähm, immer dieses Unwohlsein, wenn Menschen mich irgendwie fragen oder wenn Kinder mich fragen, warum ich denn keine Arm und Beine habe und so weiter und so fort. Ähm, bis zu dem Punkt, dass ich dann irgendwann feststellen musste, hey, da spielt sich alles in meinem Kopf ab. Aber bis zu dieser Erkenntnis, dass sich das alles in meinem Kopf abspielt, dass nichts davon war irgendwie durch außen gesteuert. Ja? Das war alles nur meine eigene Wahnvorstellung, will ich fast sagen. Dass andere Leute vielleicht die gleichen, mich, mich genauso hässlich beschreiben oder sehen würden, wie ich das tat. Ich fand mich ja richtig gehend verhältlich teilweise, wenn ja. ich in den Spiegel geschaut habe oder so, ne? Und diese Erkenntnis hat aber neun Jahre gedauert, bis ich 17 Jahre alt war, ähm, bis ich dann an dem Punkt äh, mir überlegt habe und, und dann eben zu diesen Überlegungen kam, okay, was will ich eigentlich von meinem Leben? Ist das wirklich das, worum es im Leben geht? Ist das wirklich das, womit du dein Leben verwenden möchtest, worauf du dein Leben verwenden möchtest? Ja. Geht es darum, dich selber fertig zu machen? Geht es darum, äh, dich selbst zu kritisieren? Geht es darum, dich selbst hässlich zu finden? Oder geht es nicht eigentlich um was anderes? Und dann war aber für mich natürlich die Frage, okay, was mache ich jetzt damit? Ja, Wie, wie ja. gehe ich jetzt damit um? Weil das ändert, ist ja nicht wie ein Lichtschalter, den man dann drückt und am nächsten Tag ist alles gut. Und nichtsdestotrotz war dann der Punkt für mich, erstmal überhaupt den ersten Schritt zu machen. Und der erste Schritt war für mich, dass ich dann mit 17 Jahren eine Entscheidung getroffen habe, die wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung meines gesamten Lebens war, nämlich die Entscheidung, mich selbst anzunehmen. Mich selbst und meinen eigenen Körper anzunehmen, so wie ich bin. Und durch diese Entscheidung hat sich dann wiederum mit 17 nochmal alles radikal verändert. Und was ich dabei so spannend fand, war, eigentlich wollte und musste und habe ich am Ende auch geschafft, wieder zurückzukehren, in das Mindset, was ich als Kind hatte. Ja? ja. Als Kind war mir natürlich logisch, auf logischer Ebene war mir bewusst, okay, ich habe keine Arme und Beine, aber es spielte keine Rolle. Spielte einfach keine Rolle. Ja. Und eigentlich musste ich zu diesem Mindset zurückkehren. Eigentlich war
0: es ein Rückkehren zu diesem kindlichen Mindset. Das finde ich dabei so spannend. Ja? Ja, und wie hast du das? Also, du hast ja die Erkenntnis dann mit 17 gehabt, ähm Gab es da irgendeinen auslösenden Moment, wo du sagst, wo irgendjemand in deinem Umfeld dann gesagt hat: Hey Jannes pass mal auf, ähm, bist da auf irgendwie auf dem Holzweg? Hast kam die Ascent- Erkenntnis von von innen und vor allem auch, wie hast du das dann? Ich meine, das, du hast es ja gesagt, es hat acht Jahre lang gedauert, mhm. aber neun Jahre lang gedauert. Wie oh, ja. hast du das dann neun Jahre in deinem Alltag wirklich integriert? Hast du hast du da irgendwelche Übungen gemacht? Hast du da oder hast du das den Schalter umgelegt und dann war das einfach so?
1: Naja, also die neun Jahre Kampf gegen mich selbst waren, ja. waren erstmal so, dass ich einfach immer irgendwie ähm, ein Unwohlgefühl hatte, dass ich mich versuche ja. zu verstecken und so weiter und so fort. Ne? Dann war eben diese Entscheidung und da gab es mehrere Auslöser, wobei die meisten davon tatsächlich aus mir selbst herauskamen, weil das Perfide mhm. an dieser Situation war, dass ich mit niemandem darüber gesprochen habe. Das ist ja auch das ganz große Problem von vom Sch- vom Schamgefühl. Ja? Ich habe mich ja. ja geschämt dafür. Ja Und das ist ja genau das Problem, dass man eben nicht mit anderen drüber redet und dadurch das Ganze aber noch intensiviert ja und und das so eine so, so eine sich aufschaukelnde äh, Geschichte dann wird. Ne? Und ich glaube, in dem Punkt, in, an dem ich war, weil das hört sich, wenn ich jetzt so darüber rede, natürlich wesentlich dramatischer an, als andere es von außen wahrgenommen haben. Ich ja. glaube, kaum jemand... Ähm, und das kriege ich auch als Rückmeldung. Kaum jemand hat das wirklich wahrgenommen, was da eigentlich los war. Bis auf vielleicht meine Eltern. Die hatten so ein bisschen ein Gefühl, aber ich habe sie ja auch nicht an mich rankommen lassen. Also am Ende des Tages waren es eher dann so verschiedene Auslöser. Ähm, nämlich die Spitze war, dass ich mit Prothesen versucht habe zu laufen.
0: Mhm. Ähm,
1: und so dachte, okay, ich kann mich vielleicht unter oder hinter meinen Prothesen verstecken.
0: Ja. Ähm,
1: muss dann nur noch eine lange Hose und einen langärmlichen Pulli oder sowas anziehen. Ne, und dann kann ich normal sein. Ich wollte ja immer normal sein. Das war eigentlich ja. mein Ziel. Ich wollte normal aussehen, normal sein und so weiter. Ähm, da habe ich aber festgestellt, das war eben doch nicht das Richtige. Was mir heute nach der Mentalcoach-Ausbildung jetzt total klar ist, dass das nicht funktionieren konnte, weil ich habe versucht, ein inneres Problem mit einer Äußerlichkeit zu lösen. Ja, Prothesen sind ja eine reine Äußerlichkeit. Ja. Ich hatte ja nicht, hätte ich das Ziel gehabt, mit den Prothesen unabhängiger zu werden dann wäre es auch wiederum sozusagen ein anderes Ziel gewesen. Dann hätte es vielleicht funktioniert. Aber ich hatte ja nur das, nur das Ziel, mich zu verstecken. Und das ist natürlich die völlig falsche Herangehensweise, wie, wie ich jetzt heute weiß. Aber das ist also gescheitert. Und dann gab es noch einen zweiten Auslöser, nämlich, dass ich die Frage gestellt habe, warum musste das ausgerechnet mir passieren? Warum musste ausgerechnet ich ohne Arme und Beine geboren werden? Und ich glaube, dass das somit die zerstörerische Frage ist, die wir uns überhaupt stellen können. Ja, weil auf diese Frage gibt es eigentlich keine Antwort. Ja, ganz im Gegenteil, das löst wiederum eine Negativspirale aus mit allem, was dazugehört. Und ich habe diese Frage gestellt, ich habe diese Frage bei meiner Mutter gestellt. Mhm. Und die Antwort meiner Mutter war so genial und so krass, denn die Antwort war, ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind, bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit welchem Baukasten, mit welchen Voraussetzungen, mit welchen Herausforderungen und so weiter es auf die Welt kommen möchte und gleichzeitig mit welcher Aufgabe es auf die Welt kommen möchte. Und, und so war ihre Antwort dann weiter, und jetzt liegt es an dir, für dich herauszufinden, was deine Aufgabe ist, denn ich glaube, dass deine Aufgabe etwas damit zu tun hat, warum du dich gegen Arme und Beine entschieden hast. Und ich meine, diese Antwort muss man mal so ein bisschen auf sich wirken lassen, aber ich fand die so, also jetzt auch aus aus heutiger Perspektive noch, finde ich die so krass, weil ich glaube... Schneller und krasser kann man jemanden nicht aus einer vermeintlichen Opferrolle rausfernen, rein in die, äh, in, so wie wir es in unserer Me- in unserer Mentalcoach-Ausbildung gelernt haben, rein in die Meisterschaft oder rein ins Regisseurdasein dasein ja? Und ähm, das ist ist sozusagen, ich will da gar nicht so sehr auf den religiösen Aspekt drauf eingehen, aber was diese Antwort bei mir bezweckt hat, war, dass ich meine Energie einfach umlenken konnte. Ich konnte meine Aufmerksamkeit, meine Ressourcen, meine Energie umlenken, weg von der Frage, warum ausgerechnet ich, hin zu der Frage, naja, was könnte denn vielleicht der Grund dafür gewesen sein oder was könnte denn die Aufgabe sein und so weiter.
0: Ja, ja, hochspannend. Und dann, dann hast du dann... In Dann angefangen, ähm, dich auch viel mit dir selber zu beschäftigen oder bist du dann, hast du gesagt, okay, dann, äh, oder wie wie ging ging dann der der Prozess weiter, dass du jetzt heute auf der Bühne stehst? Genau,
1: Genau, das hat dann nochmal sehr lange gedauert und ich glaube, das war dann ein Prozess, der wahrscheinlich auch nie abgeschlossen sein wird. Ähm, Angefangen mit der Entscheidung, mich selbst zu akzeptieren, die war für mich so der, der Grundstein, der Startpunkt. Das war eine unheimlich wichtige Entscheidung. Warum? Weil ich dadurch mich immer wieder darauf zurück oder daran zurück erinnern kann, warum tue ich jetzt dieses Training. Ja? ja. Und mein Training hatte verschiedene Komponenten. Das erste war mal, dass ich mit äh, so verrückten Glaubenssätzen aufgeräumt habe, wie zum Beispiel, stell dich nicht in den Mittelpunkt oder Eigenlook stinkt oder... Man darf sich selbst nicht attraktiv finden. Äh, also diese diese ganzen Dinge oder sei nicht neugierig, steck deine Nase nicht überall rein. Ja, Alles, was man so irgendwie dann in der Schule oder im Elternhaus lernt, was auch ich gelernt ja. habe, ähm, wo ich mich bis heute frage, warum eigentlich? Ähm, ich halte das für höchst fragwürdig, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der ich zwar neun Jahre lang mich selbst heruntermachen darf und mich selbst zerstören darf, aber nicht mal kurz stolz sein darf, wenn ich was erreicht habe, wofür ich mich wirklich angestrengt habe, das ist doch absurd, oder? Also das waren mal die ersten Schritte, die ich unternommen habe. Und so blöd, wie sich das anhört, aber ich habe mich hingesetzt, ich habe Listen geschrieben beispielsweise mit Dingen, die mir einfallen, die positiv in meinem Leben sind. Ich meine, ich musste ja mein mein Gehirn, ich ich bin jetzt kein ausgewiesener Hirnforscher, aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert unser Gehirn ja so, dass es Routinen entwickelt, ja und sozusagen je besser eine Routine ist, desto mehr ich stelle mir das dann immer auch vor. Also am Anfang ist es ein Feldweg und am Ende ist es eine sechsspurige Autobahn, ja? ja. So und je häufiger wir den Weg Richtung negative Gedanken gehen, desto größer wird sozusagen der Ausbau dort dieser Autobahn und deswegen musste ich ja überhaupt erstmal anfangen, den, den anderen Weg, den 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 der noch Feldweg war, ja. ähm, hin zur positiven Seite, den überhaupt mal auszubauen. Ne? Und das war eben über Listen habe ich geschrieben. Ich habe trainiert, in den Spiegel zu gucken und dabei zu sehen, was mir gefällt. Ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, was finde ich selbst an mir attraktiv? Mag jetzt wahnsinnig überheblich oder wahnsinnig komisch klingen, aber ich glaube, dass das unheimlich wichtige Punkte sind, weil am Ende des Tages ist ja die Frage, wenn ich es selbst nicht schaffe, mir selbst mein bester Freund zu sein, mich selbst zu akzeptieren, dann kann ich es von anderen auch nicht verlangen. Ganz im Gegenteil, wie sollen andere es dann schaffen? Und das waren also meine Übungsschritte, die ich da erstmal sozusagen äh, dann
0: gemacht habe. Okay, cool. Und wie lang, wie gelingt es dir jetzt heute, ähm, das anzunehmen? Was ist und vor allem auch Dinge, die jetzt gar nicht in deinem in einem direkten Zusammenhang mit deinem Körper stehen? Also ähm, bist du, bist du irgendwie nachtragend, ähm, wie, oder auch jetzt hier Corona, wie gut gelingt es dir, solche Situationen ähm, ja, anzunehmen?
1: Also seit der Mentalcoach-Ausbildung glaube ich deutlich besser als vorher, ja. wobei die Mentalcoach-Ausbildung für mich unheimlich interessant war, weil ich für viele Dinge, die ich schon, würde ich mal fast behaupten, ein bisschen automatisiert ablaufen lasse, dann jetzt mal auch einen Namen gekriegt habe sozusagen, also Bezeichnungen dafür, ja. was ich eigentlich in meinem Leben so gemacht habe. Stichwort Corona, Stichwort bin ich nachtragend? Ja, ich glaube, ich bin nachtragend. Würden, glaube ich, Freunde von mir ähm, sagen. Insofern sage ich auch, also, ich meine, auch ich bin, bin nicht gefeit davor, mal einen schlechten Tag zu haben. Auch ich bin nicht gefeit davor, dass mich die Situation mit Corona, ich das jetzt mal auf gut Deutsch, ankotzt. Natürlich ja. kotzt es mich an, ja? Ich meine, alles andere wäre Humbug. Und ich halte auch nichts von Leuten, äh, Coaches oder Trainer oder Speaker oder nenne, wie du willst die immer irgendwie nur heide sind. Nein, das Leben ist nicht immer nur rosarot. Das ist Bullshit. ja. Ähm, und so war es bei mir auch. Und so ist es bei mir auch mit Corona. Und ich habe auch am Anfang, im, im März, April, hier wirklich zwei Wochen depressiv, äh, ich äh, wollte fast sagen, in der Ecke gelegen. Ja? Ja. Ähm, so, ne? Man musste mich überhaupt erst mal wieder, wieder, wieder neu sortieren. Und ich glaube aber, und das ist vielleicht der Unterschied, ich glaube eben daran, dass auch diese Phasen unheimlich wertvoll sein können. Weil, ich meine, ich habe es an mir selbst erlebt, das waren neun Jahre, ob es jetzt neun Jahre sein müssen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber diese Phase war im Rückblick unheimlich lehrreich für mich, ähm, weil ich würde vieles von dem, wie ich heute drauf bin, vieles von dem, was mir heute mit Leichtigkeit äh, sozusagen gelingt, würde mir nicht gelingen, wenn ich diese Phase nicht gehabt hätte. Und dann eben auch wirklich mal die intensive Beschäftigung mit sich selbst. Also Wer macht das heutzutage schon, ja? Wer hat heutzutage wirklich schon die, die Zeit und die Lust und die Möglichkeiten, sich mal wirklich intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen? Ja. Ja? Und ich halte das für so unendlich wichtig, für so enorm wichtig, dass ich mich manchmal frage, wie ja. können Menschen überhaupt überleben, die das noch nie gemacht haben und die jetzt durch Corona dann durch einen äußeren Einfluss darauf geworfen wurden, sozusagen, dass sie den Zwang hatten, mal mit
0: sich selbst zu beschäftigen. Ich glaube, da kann unheimlich viel Positives bei entstehen. Auf jeden Fall. Also die Reflexionsfähigkeit oder sich selbst zu reflektieren oder mal hinzuschauen, ein paar Fragen zu stellen, ist unfassbar wichtig. Und gerade was Corona jetzt mit uns allen gemacht hat, das hat uns raus aus den Routinen mhm. geworfen, raus aus der ja. Komfortzone. Und ähm, dann findet Veränderungen statt. Und ja. ähm, wenn man eben entsprechend mit der entsprechenden Haltung an die Sache rangeht.
1: Also wenn ich den, den einen janis tipp sozusagen geben soll, dann ist es wirklich Selbstreflexion. Das ist das A und O. Ich reflektiere so unheimlich viel, das kann man sich nicht vorstellen. Ich reflektiere alles. Also jede Mundbewegung, jede, ähm, also jeden jeden Schritt, der wird bei mir reflektiert, bis zum Umfallen. Ähm, früher noch viel krasser als heute. Irgendwann ja. ist man natürlich an dem Punkt, dass man bestimmte Reflexionen schon mal gemacht hat. Dann muss man sie natürlich nicht wiederholen. Aber das, wenn ich den einen Tipp geben soll, dann ist es der
0: cool, hätte ich dich auch noch gefragt, aber wie machst du das dann kon- ganz konkret in der Situation? Ähm, schaust du zurück oder hast du da irgendeinen Prozess abends irgendwie? Wie, wie Meistens nachträglich, genau. Ich habe dann abends einen
1: Prozess, dass ich mir den Tag noch mal anschaue zum Beispiel oder wenn ich, also jetzt mittlerweile bin ich so, dass ich dann Highlights reflektiere. Ich reflektiere ja. jetzt nicht mehr alles, also nicht mehr jetzt mal unter uns nicht mehr jeden Vortrag. Ich meine, ich stand jetzt über 300 Mal auf der Bühne. Ähm, Aber dann doch immer nochmal die Highlights oder die Neuerungen. Oder jetzt war ich ja letzte Woche bei Stern TV zum Beispiel. Ähm, Ich schaue mir dann den Auftritt, weil in dem Fall gibt es ja jetzt einen Mitschnitt davon. Ich schaue mir den Auftritt nochmal an. Und zwar nicht nur einmal, sondern fünfmal. Nicht, weil ich mich so gerne sehe, sondern weil ich genau darauf achte, Okay, wo habe ich welche Bewegungen so gemacht, dass ich sie vielleicht beim nächsten Mal anders mache, welche Antwort war nicht so gelungen, ähm, womit war ich nicht so zufrieden und so weiter und so fort. Und das hört sich jetzt wieder so negativ an, weil ich natürlich den Blick jetzt dann in dem Fall vermehrt auf das Negative oder auf das Verbesserungswürdige lege. Aber ich tue das immer unter dem, also ich tue das immer mit einer wahnsinnigen Liebe oder, oder Ruhe mit mir selbst. Und dafür hilft mir eben mein Selbstwert. Mein Selbstwert, den ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe, hilft mir unheimlich. Kritik und Feedback und so weiter und so fort anzunehmen, weil ich immer weiß, okay, das kritisiert an der Stelle nur das, was ich getan habe, nicht ja. den, der ich bin. Ich bin das nicht. Ich war im Fernsehen und habe dort etwas getan, nämlich ein Interview gegeben oder tue auch hier etwas, indem ich ein Interview gebe. Ja. Aber das bin nicht ich im Kern. Das ist ein Teil ja. vielleicht, aber nicht ich im Kern. Und deswegen fällt mir das eben, weil ich das weiß, fällt mir das unheimlich leicht, mich dann auch wirklich sozusagen da dann zu zu reflektieren und mir das anzugucken. Aber, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ich schaue mir auch an, okay, was ist mir schon gut gelungen?
0: Okay, ja, cool.
1: Cool. Aber ich nehme mir da richtig Zeit dafür, also um nochmal die Frage jetzt in kurz zu beantworten. Ja, Ja.
0: schön. Ja, ähm, ich habe eine Frage, und zwar, Janis, wie können wir aus deiner Sicht unsere Kinder dabei unterstützen, sich selbst so anzunehmen und so zu so lieben, wie sie sind?
1: Oh ja, sehr, sehr wichtige Frage. Und ich glaube, ich kann die Frage gar nicht abschließend beantworten, ja, ähm, weil ich glaube, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Aber ich möchte vielleicht mal so ein paar Punkte nennen als Inspiration, ähm, die mir aufgefallen sind in, in meiner Erziehung oder in, ja. in meiner Biografie oder dann auch später jetzt als Speaker, wo ich ja mit vielen Leuten im Kontakt war, was mir da so auffällt. Das ein, also Zwei Dinge habe ich ja vorhin schon genannt. Das waren die zwei grundlegenden Entscheidungen, die meine Eltern getroffen haben. Das eine war, dass sie wollten, dass ich so unabhängig wie möglich aufwachse. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen, weil sie haben das in aller Radikalität durchgebockt. Ja? Ähm, das hieß dann auch, dass ich bereits mit 19 Monaten meinen ersten elektrischen Rollstuhl bekommen habe. Ja, okay. Weil natürlich klar war, okay, wenn andere Kinder laufen lernen, ungefähr in dem Alter wollten meine Eltern eben auch, dass auch ich laufen lernen kann. Mhm. Dies aber auf der anderen Seite auch, dass meine Eltern mir in ganz vielen Situationen eben keine technischen Hilfsmittel, keine Hilfe und gar nichts mit auf den Weg gegeben haben, was sich dann aus heutiger Perspektive manchmal brutal anhört. Aber wenn meine Eltern zu mir oder wenn ich gesagt habe, hey, ich habe Durst, ich würde gerne was trinken, haben meine Eltern gesagt, ja, hier ist ein Glas Wasser, probier's halt aus. Ja. Sie haben mich unheimlich viel ausprobieren lassen, sie haben mich extrem früh, wenn man das heute noch mal sich sozusagen vorstellt, äh, extrem früh wirklich auch, ich werd, hätte jetzt fast gesagt, zu Hause rausgeworfen, nein, ich bin nicht zu Hause rausgeworfen worden, aber ich hatte extrem früh ähm, Freiheiten, mich, mich auszutesten, mich zu bewegen, natürlich bin ich dabei auch mal auf die Nase gefallen und natürlich ist auch das eine oder andere Glas dabei kaputt gegangen, ja. ja. Und natürlich hört sich das brutal an, aber ich glaube, es wäre viel brutaler gewesen, wenn meine Eltern mich immer und immer und immer wieder unterstützt hätten. Ja, ja. Wenn sie mich zur Schule gefahren hätten, statt mich selbst fahren zu lassen. Äh, wenn sie mich immer ins Einkaufszentrum zu Freunden zum Kino transportiert hätten, ohne dass sie mir die Chance gegeben hätten, das mal selber auszuprobieren ja. ähm, und so weiter und so fort. Also das der eine Punkt. Der andere, dass sie wollten, dass ich so normal wie nur irgendwie aufwachse. Und da vielleicht zwei Punkte dazu nochmal, weil mir das oft auffällt und ich da eigentlich immer einen Schreikrampf kriegen könnte, bei Eltern mit Kindern, die vielleicht irgendwelche Merkmale haben, äh, die, die ja, besonders sind, will ich jetzt vielleicht mal sagen. Ja? Der eine Punkt ist, dass ich das oft erlebe, dass dann mit dem Namen zusammen in der Vorstellung immer auf dieses Merkmal oder auf die Behinderung eingegangen wird. Also dann heißt es zum Beispiel, das ist der Felix, ach ja, der hat übrigens, und dann kommt irgendwas, Down-Syndrom oder ach, das ist der Janis, der hat übrigens keine Arme und Beine. Ja, erstens, entweder man sieht, oder es ist aber auch egal. Aber was macht das denn mit dem Kind, bitteschön, wenn du immer und immer wieder zusammen mit dem Namen diese, diese vermeintliche, dieses vermeintliche Merkmal oder diese vermeintliche Negativität oder was auch immer immer und immer wieder mitnennst? nennst das zementiert sich ja so dermaßen in dem Kopf, dieses Kindes, dass ich gar nicht wissen will, ja. was das noch alles für Probleme nach sich zieht. Ja? Ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, gerade bei, gerade bei mir ist mir das unheimlich aufgefallen und ich glaube, dass man da aber auch für andere Kinder noch äh, viel rausnehmen kann, ähm, dass ja immer wieder mal Gespräche dazu stattfinden mussten, was ich alles für Hilfe benötige. Ja, also zum Beispiel mit der Krankenkasse, mit den medizinischen Dienst der Krankenkassen, mit Pflegediensten, mit Assistenzkräften und so weiter und so fort musste man ja solche Gespräche dann führen. Meine Eltern haben immer darauf bestanden, dass ich bei diesen Gesprächen nicht anwesend bin. Und das ist gar nicht so normal, weil normal wäre gewesen, dass natürlich die Kinder bei solchen Gesprächen immer mit dabei sind. Das ist aber das Schlimmste, was du einem ja. Kind achten kannst für Selbstwert, ja. Also man muss sich doch wirklich mal die Frage stellen an der Stelle, wodurch baut man einen Selbstwert auf? Baut man einen Selbstwert dadurch auf, dass man Kindern immer und immer wieder unter die Nase reibt, was für Probleme sie darstellen, was für Arbeit sie darstellen, was für Ressourcen sie irgendwie nehmen und so weiter und so fort. Oder geht es nicht eigentlich um was anderes? Und ich glaube, das sind so diese Punkte, dass man sich darüber wirklich mal in der Tiefe Gedanken macht, okay, worüber baut man Selbstwert auf? Man baut... Selbstwert darüber auf, indem man Kinder darin unterstützt, herauszufinden, was können sie eigentlich gut. Indem man ihnen die Freiheit lässt, natürlich nicht im Extrem, aber mal so ein bisschen auf sich stolz sein zu dürfen. Indem man sie lehrt, mit sich selbst umzugehen, als wären sie selbst ihr bester Freund. Für mich eine wahnsinnig spannende ähm, Angelegenheit. Wie spreche ich eigentlich mit mir selber? Ja. und das waren eben diese Punkte, die ich als Kind teilweise lernen durfte, dann leider wieder vergessen habe und am Ende mich wieder darauf
0: erinnern musste, daran erinnern musste. Ja, großartig, Janis. Also du, du hast es vielleicht gesehen, ich war immer fleißig am Nicken. Möchte da einfach so 100%. <lacht> also das mal so ein
1: paar, also ein paar An- Anregungen jetzt einfach. Das ist nicht abgeschlossen, ne? aber äh, das mal so als, als ein paar ja. Anregungen, ähm, das, das zu machen. Ich glaube wiederum, am Ende des Tages ist es unheimlich wichtig, ähm, da auch wieder sich selbst zu reflektieren und so weiter und so fort.
0: Ja, absolut. Du hast am Anfang ähm, erzählt, was dein Ziel ist und so auch äh, die Andersart- von der Andersartigkeit geredet oder äh, die Wertschätzung für die für die Einzigartigkeit. Mhm. Ähm, was glaubst du, ähm, ich glaube, da gibt es vielleicht auch gar keine abschließende Antwort darauf, aber so einfach deine ersten Gedanken dazu. Janis, wie können wir sch- wie können wir können eine Welt schaffen, ja, in der Wertschätzung für Andersartigkeit normal ist?
1: Zwei Richtungen, zwei Richtungen. Ja. Die eine Richtung richtet sich an uns selbst, ja. die andere an die Gesellschaft. Dass man uns selbst, erlebe ich ganz häufig, mh, hat sehr viel mit der Frage der Eigenverantwortung zu tun. Dass wir uns selber mal die Frage stellen, okay, was habe ich eigentlich in diesem ganzen Konstrukt, was wir immer so Gesellschaft nennen, was habe ich da eigentlich für, selber für eine Verantwortung? Ja. Was sind die Schrauben, die ich, drehen, die ich verändern kann und am Ende des Tages vielleicht sogar muss. Zumindest, wenn ich im Hinblick auf eine moralische Verpflichtung sozusagen jetzt mal eingehen möchte. Ja. Das, ist, das ist der erste Punkt. Der fällt mir unheimlich oft auf, weil wir sind sehr schnell daran, gesellschaftlich was zu kritisieren oder politisch was zu kritisieren oder andere zu bewerten, dann kommt auch immer diese ganze Bewertungsgeschichte dann dazu, wir bewerten ja unheimlich schnell, das passiert innerhalb von Millisekunden, milliardenstel Sekunden, keine Ahnung, das haben wir oft gar nicht bewusst äh, unter Kontrolle, aber man kann das auch üben, sozusagen. Ähm, und das hat eben viel mit der Frage der Eigenverantwortlichkeit zu tun. Und dann ist eben die andere, das ist dann eine gesellschaftliche Frage, okay, wie können wir als Gesellschaft diese Sache sozusagen besser managen, ähm, Management <lacht> manage jetzt weiter, aber wie können wir sozusagen zu mehr Wertschätzung kommen als Gesellschaft als Ganzes und ich glaube, das funktioniert ähm, einerseits über Begegnungen. Wir müssen einfach wirklich uns mal an die Nase fassen und uns selbst mal die Frage stellen: Wie viele Menschen haben eigentlich unterschiedliche Merkmale oder wie viele unterschiedliche Merkmale gibt es eigentlich in meinem Umfeld? Ja, und wie kann ich die erhöhen? Ich hatte zum Beispiel in dieser ganzen Rassismusdebatte mal eine sehr spannende Frage äh, gelesen. Ähm, das mal gefragt, hier Black Lives Matter, diese, diese Nummer mhm. da, ähm, die, die spannende Frage gelesen. Okay, wenn man sich jetzt mal selber die Frage stellt, wie viele Bücher habe ich eigentlich selber von People of Color in meinem Leben schon gelesen? Ist ja mal eine spannende Frage. Ja? Wie viele? Und dann im Vergleich dazu, wie viele Bücher habe ich von Menschen gelesen, die eine weiße Hautfarbe haben? Ja? Mhm. Und das fängt mit solchen Sachen an. Also wirklich mal Begegnungen ähm, ja, stattfinden zu lassen, ähm, und so weiter und so fort. Aber der, der Anfang ist immer, bis, bis immer du selbst. Weil auch eine gesellschaftliche Entwicklung partiert immer mit Einzelpersonen. Wir haben keine einzige gesellschaftliche Entwicklung in der Vergangenheit, wenn man sich die Historie anguckt, ähm, äh, erlebt, wo nicht eine
0: einzige Person mal
1: aufgestanden ist, weil sie das Gefühl
0: hatte, hier läuft irgendwas nicht richtig. Ja, Na, eigentlich diskutiere ich immer gerne mit mit meinen Gästen ähm, auch eine These, die ich habe, aber ich glaube, mhm. du hast die schon so vielfach ähm, beantwortet, weil eine These, die ich habe, ist, wer, wer seine Kinder und Kollegen und sein Umfeld äh, in, führen, inspirieren und ein Vorbild sein möchte, muss zuerst lernen, sich selbst zu führen. Ja. Das ist die ja. These, die ich habe und ich glaube, du hast sie eh schon beantwortet mehrfach.
1: Das kannst du auch, auf, also meiner Meinung nach kannst du das auf alles anwenden, ja. Also, wer eine Partnerschaft führen will, muss zuerst mal sich selbst lernen zu lieben. Wer eine Freundschaft führen will, muss sich zuerst mal selbst freund sein. Äh, wer, wer andere wertschätzen will, muss sich erst mal selbst wertschätzen. Da geht kein Weg dran vorbei. Es funktioniert nicht anders. Ähm, es funktioniert allerdings, und das dürfen wir nicht vergessen, es geht schon immer in zwei Richtungen. Also, das vielleicht nochmal zurück auf die Frage, okay, was kann man eigentlich seinen Kindern mit auf den Weg geben? Das eine ist der, der Selbstwert. Mhm. Wenn es aber einen Selbstwert gibt, muss es ja eigentlich logischerweise auch einen Fremdwert geben. Jetzt steht das Wort Fremdwert oder Fremdwertschätzung zwar nicht im Duden, also es ist kein offizielles Wort offenbar, ähm, aber ich finde logischerweise gesehen, logischerweise betrachtet muss es das eigentlich auch geben. Und ich bin kein großer Freund davon zu sagen, okay, du sollst dich nur auf deinen Selbstwert konzentrieren und das andere ist egal. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind am Ende des Tages immer noch Menschen. Wir vergleichen uns immer. Manchmal habe ich dann Leute die mir dann erzählen, nein, nein, sie seien längst aus der Falle heraus, sich mit anderen zu vergleichen. Blödsinn, glaube ich nicht. Also denjenigen will ich wirklich mal kennenlernen, der sich mit niemandem anders vergleicht. ja. Ähm, und dann würde ich das gerne mal wirklich austesten. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch gar nicht, dass das das Ziel sein muss, sich nicht zu vergleichen. Das ist auch Blödsinn. Weil wir sind nun mal Menschen und das müssen wir anerkennen. Ja? Ähm, die Frage ist vielmehr, mit welcher Perspektive beziehungsweise mit welcher Einstellung tun wir die Dinge? Und mit welcher Einstellung vergleichen wir uns? vergleichen wir uns, um uns danach schlechter zu fühlen. Also Stichwort Social Media. ja. Was jetzt immer so dargestellt wird als wahnsinnig große Gefahr. Gerade auch für Kinder. Es wird ja angeblich alles immer schlimmer. Und jetzt kommt dann TikTok. Und auf TikTok geht es dann noch schlimmer her, ja? als es auf Instagram und auf Facebook eh schon schlimm hergeht. Ja, aber was soll das Ergebnis dessen sein? Dann müssten wir hingehen und es unseren Kindern komplett verbieten. Funktioniert aber nicht. Weil irgendwann sind sie dann eh in einem Alter oder finden dann irgendwie ihre Wege. Ja? Ist Blödsinn. Wir können es nicht unterbinden. Wir können den Vergleich nicht beenden. Das funktioniert mhm. nicht meiner Meinung nach. Was wir aber machen können, ist uns um die Frage zu stellen, warum vergleichen wir uns? Was kann denn das Positive an so einem Vergleich sein? Wenn ich zum Beispiel Instagram aufmache, dann folge ich natürlich irgendwie auch anderen Leuten, die im Rampenlicht stehen. Äh, und manchmal beschleicht dann auch mich das Gefühl, okay, boah, die stehen irgendwie auf größeren Bühnen oder häufiger auf einer Bühne oder sind häufiger im Fernsehen als ich oder oder, oder, oder. Und dann kommt da so diese diese Vergleichsgeschichte rein. Ich stelle mir dann immer die Frage, okay, was löst es jetzt bei mir wirklich aus? Was ist wirklich das, was mich an diesem Vergleich oder an dem, was derjenige tut, fasziniert? Also ich versuche immer auf den Kern, auf den Boden der, der Sehnsucht, also da steht ja offenbar eine Sehnsucht dahinter. Entweder ist die Sehnsucht mehr Erfolg oder die Sehnsucht ist größere Bühnen oder keine Ahnung was. Und ich versuche mich immer auf den Kern dessen zu fokussieren und das dann umzuwandeln in ein persönliches Ziel von mir. Das kann man ja positiv nutzen. Und das das finde ich eben auch so schrecklich dabei. Aber die die meisten Leute ähm, äh, sozusagen machen sich die Mühe nicht.
0: Und das ist natürlich anstrengend, sich mit dem Kern dieser Fragen dann wirklich mal auseinanderzusetzen. Absolut. Das ist viel einfacher, wenn, wenn du den anderen auf Instagram siehst, sagen, boah, Wahrscheinlich ist es eh ein Idiot oder keine Ahnung irgendwie so den runterzumachen, wieder in die Bewertungsschiene zu gehen, anstatt wirklich, wie du sagst, selber mal reinzuhorchen, sagen, okay, welches Bedürfnis ist bei mir jetzt eigentlich nicht gerade äh, nicht befriedigt? Genau. Ähm, und, welche und, Bedürfnisse triggert das genau. eigentlich? Welche trägt Ist es wirklich? Das ist für mich? Genau. Ist es wirklich das dicke fette Auto, vor dem er sich da
1: fotografiert hat, was er übrigens für wahrscheinlich einen Apfel und ein Ei irgendwo geleast hat für eine Stunde, um da mal ein Fotoshooting zu machen? Klammer auf, Klammer zu. Oder ist es was ganz anderes? Was was triggert mich dabei? Ja, will ich auch die Autos fahren? Oder ist der Trigger vielleicht, dass ich es das total faszinierend finde, mit welcher Leichtigkeit er sein Leben lebt? Ja. ja. So, und das kann man ja umdefinieren oder umwandeln, äh, diese Trigger in eigene
0: Ziele. Janis, wundervoll. Also unten, wir sind jetzt schon weit, weit über, über, über der Zeit, aber ich finde es ähm, unfassbar viel Weisheit ähm, und ich könnte doch stundenlang mit dir reden. Janis, ähm, wenn jetzt äh, die, die Leute, die, die werden zugehört haben, werden inspiriert, begeistert sein, wo können sie mehr über dich erfahren? Wo sollten sie hin? Was sollten sie lesen? Was sollten sie anschauen? Was sollten sie lesen? Überall,
1: wo es äh, Internet gibt, <lacht> sozusagen. <lacht> Überall, wo es Social Media gibt, bin ich vertreten. Hauptsächlich äh, LinkedIn, Facebook, Instagram. Äh, man kann gerne nochmal mal meine Webseite besuchen. Da gibt es einen Blog mit mittlerweile um die 100 Artikel. Ähm, auch viele zum Thema Selbstwert. Und äh, ich darf eine Sache vielleicht noch ankündigen. Im Mai wird es genau speziell zu diesem Thema ein ganzes Buch von mir geben, wo dann sozusagen nochmal ein bisschen äh, ja, bisschen genauer und ein bisschen äh, wie heißt das, umfangreicher drin steht was kann man eigentlich alles machen. Ähm, auch im Hinblick auf, auf Kindererziehung oder im Hinblick auf andere Menschen, geht ja auch nicht immer nur um Kinder, man beeinflusst ja auch Freunde und Kollegen und Bekannte. Ähm, das kommt im Mai raus, ähm, das darf man sich dann gerne auch durchlesen, da steht glaube ich nochmal viel spannender drin. Und ich freue mich immer
0: irgendwie dann auch, falls dem einen oder anderen das Interview gefallen hat, über eine kurze Rückmeldung. Cool. Jannis, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine, für deine wertvollen Impulse und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, eine großartige Advents- und Weihnachtszeit und einen schönen Urlaub, wie ich, wie ich vorher erfahren habe. Und ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch. Das
1: wünsche ich dir auch und allen, die zugehört haben, ebenso. Danke. Dankeschön.